0: En mano, ya tengo todo armado. Vamos empezando a ver la confirmación. sí, va, 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 ok. estamos bien. Hace falta un solo dato, pero bueno, vamos empezando bien. ¿Cómo están? ¿Alguna nueva, nueva? ¿Alguna cosa vieja? ¿Verdad que hoy 10 martes? Recién me acabo de dar cuenta. Con razón me dieron mal los datos. A ver, claro, martes, 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 martes. Sí, Tienes toda la razón Cierto Hoy es martes Se nos desarmó a todos la semana, ¿no? <ríe> Cierto Cómo cambia todo En fin No sé si alguna vez les ha pasado que han dormido mal <ríe> Voy a ser inocente y suponer que no Y esperar con buenas intenciones que jamás lo hayan vivido pero suele ser que este cambio de clima, este asunto entre verano, otoño, invierno, primavera, frío, calor, hinchazón, cansancios, distancias, silencios, problemas, faltas de plata, inflaciones, impuestos, divergencias con el gobierno, tensiones con el dólar, variaciones en la bolsa, el ataque a Kiev, eh, nos tiene a todos un tanto incómodos. Pero hay cosas que se vuelven un poco más extrañas. Como cuando de pronto despiertas temprano en la mañana y lo primero que piensas es que vas a salir y comprar un boleto de lotería y sin querer te vas a convertir en un millonario que va a comprar una cantidad brutal de departamentos en el país. <risa> Ay, tengo que dormir más porque estoy empezando a tener desvaríos. ¿Se imaginan? Y empezar a elegir, a ver, ¿Cuántos departamentos me voy a comprar? Hola, buena tarde. ¿Tienes departamentos en verde? Dame 20 Gracias. Eh, sin envolver, por favor. No, no, no son para regalos. Gracias. ¿Se imagina lo que sería eso? Considerando que en cualquier momento... ...alguien que quisiera hacer una cosa de este estilo... ...se vería enfrentado a los terrores de un impuesto por pagar. Un impuesto impagable, insostenible... ...que nos convertiría en simples damnificados dentro de un sistema dramático. <risas> ¡Ah, qué terrible! Pero, en fin, a veces es bueno amanecer así. Es como ir al cajero automático. Colocar la tarjeta, presionar los números, sacar el saldo y empezar a contar. Un millón, dos millones, tres millones. ¡Oh, qué terrible! Pero me pregunto, ¿llegará el momento en que eso sea habitual? Me refiero en que la moneda llegue a valer tan poco que simplemente la tengamos que contar con tantos ceros. Ya hace algunos meses recuerdo que se hablaba de un sueldo mínimo en el país. ¿Se acuerdan? 500, 400 mil pesos, 600 mil pesos. Yo pensaba, ups. ¿Se imaginan el día en que uno reciba un, un sueldo mínimo de 500 mil pesos? Y ese... Ese sea realmente el sueldo mínimo Y que no alcance para nada Uy. Bueno, eso es lo que pasa De repente los aires de grandeza Nos hacen pensar desde nuestro pequeño Olimpo Desde nuestro templo Rodeado de mármoles Y un montón de extrañas Construcciones que se están cayendo a pedazos Que... La vida ha pasado, y tan rápido. Hoy es martes 11 de octubre. ¿Qué hacías tú hace dos años? Los jóvenes y piqueros estudiantes se levantaban para ir al colegio. Otros se estaban animando simplemente para los últimos detalles que involucraban a firmarse para el fin de semestre. Había que salvar los ramos. Algunos iban a su trabajo. Otros estaban luchando por enfrentarse a la cruda realidad de decidir si seguir o no seguir en lo que estaban. Incluso algunos habían llegado a tomar en cuenta una cantidad de críticas porque era más caro el mercado que el supermercado no alcanzaba. Pero era distinto. Nada hacía pensar que poco a poco se iría acercando este periodo. Aunque claro, habían divergencias y habían intenciones. Algunos, adelantados a su época, sentían un aroma extraño en el aire, insinuando a otros conocidos que algo podía pasar, pero no tenían claro qué. Algunos decían, se debe venir algo feo. Y bueno, así es como fue pasando el tiempo, acercándonos de pronto a lo que hoy día estamos viviendo. Increíble. 11 de octubre del 2019. ¿Y el 11 de octubre del 2020? Ay, oh, ay, ay. Difícil de olvidar, ¿eh? Encerrados. Tratando de ver si que nos iba a llegar una caja de mercadería si es que se había utilizado un retiro de las AFP Viendo cómo pagar en Cómo seguir viviendo Pensando en lo que serían las vacunas Lo que significarían los cambios En compañía, en soledad Con tensión Tratando de entender por qué las cosas habían pasado Por qué de pronto todo se había desarmado Increíble. Simplemente increíble. 2020. 2021. Y aquí estamos. Entendiendo que hay diferencias, que hay problemas. Hay cosas que han cambiado en forma drástica en todo este tiempo revisado esta mañana que varios de los antiguos negocios que fueron afectados por todo este cambio, esta revolución en el país se han reactivado pero que otros simplemente no volverán del mismo modo he estado revisando lo que ocurría con lo que eran las tasas de desempleo los precios de la benzina algunas cosas que estaban en esa época 2018 2019, 2020 2021 <coughs> Ah, vaya. Bueno, hace unos años no tenía estatus. Y es increíble cómo ha cambiado. No, no se puede volver atrás. No tiene sentido. ¿Fue pues, bueno? Sí, hay muchas cosas que fueron buenas de la niñez, de la juventud, de nuestra adultez, de nuestros buenos y malos periodos. Pero fueron buenas. E incluso hoy tenemos cosas buenas, algunas cosas que nos van alegrando y otras que nos dejan un sabor diferente. No se puede vivir de recuerdo muchachos, no se puede, no tiene sentido. Lo que ya pasó nos dejó buenos recuerdos, nos dejó malos recuerdos, nos dejó vivencias, porque ya lo vivimos. Ahora, lo que estemos haciendo, con la realidad que queremos experimentar, puede cambiar en cualquier momento. Pueden haber problemas, pueden haber diferencias, puede faltar el dinero, lo más seguro es que va a pasar. Y nos tenemos que reacomodar. Tal como lo hicimos en algún momento y, bueno, nos iremos preparando para que dentro de un año o dos, hagamos un recuerdo, lo que estemos o los que estén, de aquello que de alguna manera hoy día era importante. Todo puede cambiar. Todo puede ser igual, todo puede ser distinto. Pero hay una variante extra, un pequeño detalle sutil, inocente. Hace unos años teníamos algunas dudas. Teníamos algunos problemas. Pero no se vivía con la sensación de miedo que hoy día se está viviendo. Porque al parecer los golpes si nos van templando. Bueno, excepto algunos amigos que son sumisos, a ellos les encanta que los golpeen, ¿no? Pero a mí no. Sin embargo, no nos tenían la opción de preparar para entender que hoy estamos demasiado alerta. Alertas en que se viene una vacuna anual, revoluciones sociales, desórdenes para esta semana, aniversario del 18 de octubre, aniversario, con ¡qué moral! Las indemnizaciones para quienes recibieron no entiendo eso No lo puedo entender Hay gente que está recibiendo 500 mil pesos 300 mil pesos Bonos especiales Por estar haciendo ¿Qué? <ríe> y otros Que han estado tratando De levantar su negocio Bueno Esperando que las cosas ocurran Con la idea inocente 100% inocente ¿De qué va a alcanzar? No me gusta esto. No me gustan estas sensaciones incómodas, estas incertidumbres. Pronto nos acercamos a la quincena de octubre. El 18, los pícaros estudiantes de exámenes libres tienen que dar su gran prueba e ir a la batalla. Luego, viene la prueba de aptitud académica, o la PAIS, o la prueba de transición universitaria, o el examen de admisión en la universidad o anda tú a saber cómo se llame, porque le cambian el nombre de acuerdo a lo que quieren, con preguntas que no necesariamente tienen relación con lo que ellos consideran importante para entrar a una carrera, con el afán, con el afán de un título, pero bueno, es una larga historia que todos hemos vivido, y que a veces nos ha defraudado en el tiempo porque el futuro ya no es lo que era. Otros buscando trabajo, otros buscando alternativas Y llenos acá Hasta que llegue final de mes Con, no sé, ¿cuántos días feriados? ¿Cuatro? Tuvimos tres ahora, pero vienen cuatro Y finalmente, a la vuelta de la esquina Terminando Halloween Dos, tres semanas tal vez Navidad Comprar los regalos Entregar los regalos, sonreír, esperar unos días, año nuevo, el abrazo. Y todo empieza de nuevo. Bienvenidos al próximo futuro. Así empezamos con esto. Qué increíble, ¿no? Qué increíble.
1: Different to For here am I sitting in a tin can
0: veamos por partes. Según indica la prensa, queda exactamente una semana para que se cumpla el tercer aniversario del estallido social del 18 de octubre del 2019, lo que partió con la evasión masiva del metro en Santiago, siguió con el ataque a estaciones, derivó en un decreto de estado de emergencia y también gatilló una serie de hechos de violencia, como saqueos o incendios que afectaron a inmuebles públicos y privados en todas las regiones del país. Ello forzó a gran parte del comercio a cerrar sus puertas, sé que no a todo, e incluso reorganizar sus operaciones como consecuencia de los daños que sufrieron miles de establecimientos. Cifras oficiales daban cuenta de que hasta principios de diciembre del 2019 un total de 2.358 edificios a lo largo del país fueron blanco de ataques desde que inició la crisis. Junto con ellos se registraron 929 saqueos, teniendo como principales focos centros y locales comerciales y supermercados. La mayoría en Santiago, 323, y Valparaíso con 195. Vio tuvo 85 y el resto de las regiones tuvieron varios. Hubo actos vandálicos, hubo destrucción, hubo tomas. Recuerdo esas caminatas eternas desde Providencia, las condes hasta mi casa. Tratando de poder llegar, de alguna manera, tras una clase que tenía que ser porque era un compromiso. Mis estudiantes no se iban a quedar sin sus clases, y yo, bueno, tenía que pagar el arriendo y seguir viviendo. Pero desde entonces, muchos rubros han redoblado los esfuerzos para reabrir las tiendas y recintos, más no todas. Recordemos que durante todo ese periodo, fueron muchas las tiendas que trataron de volver a comenzar, y nuevamente fueron vandalizadas. Y lo intentaron una tercera Una cuarta Pero ya no hubo fuerza para una quinta Era una muralla Rayada Pintada en blanco Pintada en un color Que me decía rayada nuevamente Y nuevamente pintada Y nuevamente rayada Levantaron un edificio, botaban el edificio. Levantaban la pared, botaban la pared. Levantaban un kiosco, botaban el kiosco. Ese cansancio eterno en una pelea, en la que un grupo de personas trataba de seguir y otro grupo de personas se oponía. ¿Se acuerdan? Esa desesperación continua en la que no sabíamos qué iba a pasar. Así fue. Catalina Mertz presidenta de la Asociación de Supermercados de Chile, decidió hacer un balanza de los daños a la industria en el marco del 18 de octubre y mencionó a El Mercurio que uno de cada tres locales fue afectado por saqueos, ya fuera por productos o elementos de infraestructura, por daños y destrozos de diversa gravedad, incendios parciales, incluso algunos totales. Dentro de este grupo hubo un conjunto de locales, que sufrieron daños de tal magnitud que quedaron inhabilitados para abrir y que bombardearon el 9% del total de salas de esta tierra, lo que para esa fecha alcanzaba los 1.350 aproximadamente. Y acotó que en general, el sector hizo y continúa realizando un importante esfuerzo para recuperarse de los fuertes daños experimentados tras estos ataques. Un proceso que no solo consideró la reparación y reconstrucción de locales, sino también la reubicación de miles de trabajadores que vieron dañadas sus fuentes laborales. Totus, por ejemplo, indicó que hemos abierto la mayoría de nuestros espacios y aún seguimos haciendo esfuerzo por su recuperación total entendiendo el rol que cumplimos con el abastecimiento del país. En esa línea, añadió que decidimos cerrar tres, y a su vez hemos abierto ocho nuevas tiendas desde esa fecha hasta hoy. Walmart, matriz de Líder, Express Líder, Superbodega, Cuenta y Central Mayorista, además de la plataforma Líder.cl, inició un plan de reconstrucción que contemplaba la reapertura de cinco tiendas que resultaron completamente destruidas tras el estallido, ubicadas en Maipú, Coquimbo, Quilicura, Viñado del Mar y San Pedro de la Paz. SMU, la compañía que opera las marcas como Animark, Mayorista 10, Albillo K Market, reportó que durante el 2021 logró poner en marcha seis tiendas afectadas por el estallido, siendo una de las más destacadas al Espucio la penúltima reconstrucción de las siete que estaban proyectadas para ese año. Las estimaciones de George Liver, gerente de estudios de la Cámara de Comercio, apuntan a que al menos en el sector de Santiago Centro, desde esa fecha a la actualidad, han cerrado en torno a 800 comercios, los que son muy difíciles de recuperar debido a que persisten focos en algunas arterias y al avance que ha tenido el comercio ilegal, que ha copado con todas las alternativas y externativas, áreas anteriormente ocupadas para actividades formales y comunitarias. Katia Trisig, presidenta de la Cámara de Centros Comerciales, explicó que con el transcurso de los meses y con el esfuerzo conjunto de las empresas operadoras y sus colaboradores, los centros comerciales retomaron a la normalidad, agregando que la pandemia también contribuyó a restablecer aquellos establecimientos que sufrieron daños a raíz de actos de violencia. En ITES comentan que durante el 2019 se vieron afectados por dos ...de los puntos de venta en una manera significativa... ...el primero en Quilicura y el segundo en Valparaíso. Hoy, ambos operan en normalidad. Consultado al respecto, Sodimac deslizó que en el marco del 18 de octubre... ...el caso más emblemático fue el saqueo e incendio de Home Center Los Carreras... ...en pleno centro de Concepción. A esto se sumó el saqueo e incendio de la tienda constructor Huachuraba estos locales no se reconstruyeron y fueron reemplazados por inversiones en tiendas aledañas que permitió cubrir las necesidades de los clientes por suerte la gran mayoría de los trabajadores fueron reubicados no todos lo que sí la cadena de comercios de la construcción indicó que si bien se tomó la decisión de no reconstruir las dos sucursales, sí ha inaugurado cinco tiendas en los últimos tres años para estar más cerca de los clientes en zonas donde no tenía presencia, además de realizar ampliaciones y remodelaciones para entregar una mejor experiencia a los clientes. Las tres grandes cadenas de farmacias y varias pequeñas fueron víctimas de numerosos saqueos, destrozos, incendios y rayados. Cruz Verde, Salcobrán, Farmacias Ahumada tomaron medidas para mantener su operación, considerando que en noviembre del 2019 contabilizaban un total de 283 locales sinistrados. Farmacias Ahumada indicó que los desórdenes que se registraron en el marco del llamado estallido social dañaron gravemente 93 farmacias a lo largo del país. De estas, se logró recuperar 75 espacios, los que actualmente operan con normalidad. Los 18 restantes debieron bajar la cortina en forma permanente, afectando de manera directa a las comunidades aledañas. Ahora bien, al analizar la situación de la banca, Alexis Jankowski, gerente de la División Comercial Minorista del Banco del Estado, expuso que la entidad hace un balance positivo de la recuperación de los recintos. Dice, estamos satisfechos con el trabajo realizado, porque de las 22 sucursales que sufrieron daños por vandalismo tras el estallido, 21 están recuperadas y estamos atendiendo a clientes. La última en encerra abierta fue en San Francisco de Borja, muy cerca de la llamada Zona Cero. En ese sentido, el banco ayuda tanto a construir ciudad de los pueblos más pequeños, como a potenciar las ciudades, en el caso estratégico de Santiago. Asimismo, Jankowski, resaltó que más de 100 sucursales del Banco del Estado y Banco Estado Express sufrieron algún tipo de daño considerable. De este grupo, 22 fueron afectadas por incendios categorizados con nivel de daño alto Lo que implicó un nivel de destrucción total o parcial de su estructura Ay damas y caballeros Podemos recordar y pensar en cada uno de estos detalles ¿Cuántos kioscos? ¿Cuántos negocios de barrio? ¿Cuánta gente vio el cambio? Y cuánta simplemente ya no está Mercados conocidos, persa vivo vivo, persa varios sufrieron una evolución increíble. Ya no son lo que eran. No, ahora son patios de comida, son locales de moda, pero se perdió esa magia, ese espíritu antiguo. No, no nos recuperamos, cambiamos, tratamos de acomodarnos, pero sí esa mala sensación de miedo que es contra la cual tenemos que aprender a luchar. Un paso a la vez. Siempre un paso a la vez. Y bueno, que pase lo que tenga que pasar.
1: I'm much too fast to take that test. ch 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 Turn and face the strain. Ch-ch-ch-changes. wanna be a richer man. Ch-ch-ch-changes. Turn and face the strain. Ch-ch-ch-changes. It's gonna have to be a different man. Changes, turn and face the strange. Ch ch changes. changes, don't tell them to grow up on uh, out of it.
0: Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial consiguen señalar un creciente riesgo de recesión mundial como consecuencia del impacto de las turbulencias actuales y el endurecimiento de las condiciones de financiamiento por las subidas del tipo para domar la elevada inflación. Hay un riesgo real de recesión para el próximo año, se advirtió por medio de la voz de David Malpaz, presidente del Banco Mundial, durante una charla con la directora general del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, volveré. quien se mostró de acuerdo con el mayor riesgo de recesión. Estoy de acuerdo en que el riesgo ha aumentado. En ese sentido, el presidente del Banco Mundial destacó la desaceleración en curso de las economías avanzadas así como el impacto que representan las economías emergentes y en desarrollo la depreciación de las monedas respecto al dólar, lo cual agravó la deuda, para que todo esto de las subidas de tipo de interés siempre llevara un cargo adicional. De su lado, Georgieva advirtió que alrededor de una tercera parte de la economía del planeta sufrirá dos trimestres consecutivos de contracción, lo que se define como una recesión técnica. De este modo, las previsiones del Fondo Monetario Internacional apuntan que la pérdida de producción de la economía mundial hasta el 2026 alcanzará los 4 billones de dólares. ¿Sí? Del orden de los 4 billones de euros, lo cual es una cifra equivalente al Producto Interno Bruto en Alemania. A este respecto, lleva señaló la desaceleración al tiempo que se observa en tres economías claves. La Eurozona, China y Estados Unidos. ¿Tiempo de cambio? Tiempos de opción. Chicos, esto no va a ser fácil. No nos engañemos ni tratemos de tapar el sol con un dedo. Está complicado, y el próximo año sabemos que se va a complicar más. Este verano... Tenemos que encontrar alternativas. Pero a partir de enero, de ahí en adelante, hay que reinvertir. Tiempo, esfuerzo y dinero. Bueno, no nos queda otra. Saldremos adelante, como siempre. Oh, clásicos.
1: Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh I leaned back on my radio, oh, oh Some cat was laying down some rock and roll that I slowly said Then the loud sound that seemed to fight Came back like a slow voice on huh? a
0: La vacunación anual contra el COVID. ¿Sí? Más de 1.3 millones de personas están llamadas a pasar por su dosis. Este martes, en todo el país, comenzó la etapa de vacunación contra este bicho con una nueva vacuna bivalente, la que contiene original del SARS-CoV-2 y Omicron. Esta primera etapa se extenderá entre el 11 de octubre y el 6 de noviembre y contempla la inoculación al personal de salud y a personas inmunocomprometidas. Tras esta primera etapa, el calendario irá avanzando por el resto de los grupos objetivos, como los enfermos crónicos y los mayores de 60. Hoy, parte el Plan Anual de Vacunación bivalente, que se va a parecer mucho a la campaña contra la influenza, donde anualmente los grupos de riesgo son convocados para recibir su vacuna, que es la vacuna más actualizada contra este bicho, y que contiene cobertura contra la variante Omicron, que es la que está circulando más ampliamente en el mundo, y también la cepa original, la Wuhan. La autoridad, ¿sí? el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Guadra Cuadrado, indicó que son aproximadamente... 1.3 millones de personas en este país, los que son llamados para que durante las próximas semanas asistan a los puntos de vacunación, los cuales están disponibles en la página web del Ministerio de Salud. Por otra parte, Cuadrado realizó un balance positivo del fin del uso de la mascarilla, asegurando que la situación de epidemia está dentro de lo esperado y es muy favorable ...con una baja circulación viral. El indicador más relevante en este momento... ...tiene que ver con los casos graves. En esa materia... ...hay cifras mínimas históricas. Menos de 100 personas... ...en la UCI por COVID. Una cifra que se ha mantenido baja. Establemente baja. Y que es la principal cifra que se está monitoreando. Yo tengo una pregunta inocente. Y se la dejo abierta a todo el mundo. ¿Ustedes se van a poner la vacuna anual? ¿Han dejado de usar la mascarilla? ¿La siguen considerando adecuada en el metro? ¿En el bus? ¿En los viajes interurbanos? ¿En los supermercados? ¿En los lugares donde hay encierro, poca ventilación y mucha gente? Una pregunta inocente de esas que yo hago. Porque en lo personal... Yo la voy a seguir usando durante mucho tiempo. Sí, de acuerdo. No es obligatoria. Pero es una opción personal. No tenemos idea de si esto va a seguir o no. Y no sabemos hasta qué punto es confiable. Pero lo que es completamente claro es que de aquí en adelante... Ya sabemos que hay que cuidarse. Y bueno, hay mucha gente que no lo va a hacer. Así que... cuénteme. ¿Qué van a hacer ustedes? Ando curioso. ¿Cómo que Chile está bajo una amenaza? Sí, Pero a ver, ¿de qué estamos hablando? La amenaza y oportunidades del cambio de modelo chino en medio de un tensionado gobierno o comercio global. A ver, ¿qué es esto? Pocos países han progresado económicamente tan rápido y en tan poco tiempo como China. Y la búsqueda de su propio modelo de desarrollo político y económico se ha convertido en una potencia reconocida por todos, alcanzando el segundo puesto en la escala mundial, cuando en el 2015 parecía inconcebible que dicha nación pudiera llegar a hacerle sombra a Estados Unidos en un futuro cercano. Su auge ha sido indiscutible. Basta con destacar que la economía del gigante asiático fue la única en todo el mundo ...que logró resistir los efectos del COVID... ...anotando un crecimiento de un 2.3% en el 2020... ...gracias a una serie de agresivas medidas... ...para paliar los efectos de la pandemia. Reducción o aplazamiento del pago de impuestos... ...sumado a tasas bajas, muy bajas... ...para que las empresas pudieran recuperarse... ...todo esto a fin de mantener la producción... ...y sobre todo las exportaciones fueron parte del plan para mantener la actividad a flote. Sin embargo, la publicación más reciente de los índices de actividad de servicios y manufacturas confirma la desaceleración que se viene gestando desde hace algunos meses en China. A propósito del débil crecimiento interno afectado por la política COVID-0 y la profunda crisis que afecta al sector inmobiliario, del gravitante peso por el Producto Interno Bruto de ese país. Para este año, en efecto, el crecimiento esperado es del torno al 3%, mientras que para el próximo, las expectativas han empezado a corregirse a la baja y apuntan a una cifra que va entre el 4,5 y el 5%. Todo en medio de un mundo que está cambiando tras el golpe del corona, la guerra Rusia-Ucrania y las tensiones comerciales entre las principales potencias del globo, hitos que han fracturado las estructuras que sostenían la estabilidad internacional necesaria para seguir adelante con la globalización, chocs que han puesto de manifiesto los riesgos del sistema actual y acelerar la reorganización del escenario económico. Así lo planteó el economista y director del World Economic Laboratory de la MIT, Ricardo Caballero, en una reciente entrevista con el Mercurio, instancia en la que justamente analizó el caso de China. Están claramente cambiando el modelo económico, de uno enfocado al crecimiento económico y a la apertura comercial, a uno enfocado en el mercado doméstico, con mucho énfasis en la seguridad. Destacó que la definición de seguridad tiene una participación muy activa al gobierno y el partido. Además, está todo el asunto de la guerra comercial con Estados Unidos y Europa, especialmente tecnología. Ese es uno de los escenarios más peligrosos que hay. Por cierto, en lo más reciente, la administración de Jinping ha dado un giro hacia un mayor control estatal de la economía que forma parte de una estrategia de seguridad por parte del régimen del Partido Comunista. Con ello, el gobierno estaría buscando una menor dependencia externa y una mayor protección frente a lo que considerará eventuales peligros de poca estabilidad. Tomás Flores, economista de LID, afirmó que Chile, perdón, que China ha limitado la innovación en pos de un mayor control estatal de la actividad económica, con lo cual ha restringido el crecimiento de su sector privado, lo que finalmente afectará a su crecimiento de mediano plazo. Esto tiene impacto sobre Chile, dado que es nuestro principal socio comercial y parte relevante de nuestra economía, puesto que depende de la expansión futura del gigante asiático. La economista Andrea Repeto, académica de la Adolfo Ibáñez, expuso que el cambio que efectivamente ha estado teniendo China en los últimos años tiene consecuencias para nosotros. La apertura que tuvo China, el crecimiento que tuvo en los últimos 20 años, nos favoreció de una forma muy importante. De alguna manera, agarramos ese viento de cola que tenían ellos en buena parte de nuestras exportaciones. Sin embargo, planteó que las restricciones para evitar contagios y la pérdida del dinamismo en su sector inmobiliario los ha hecho reaccionar sobre la forma en que ellos mismos llevan su política económica y que sin duda va a tener consecuencias para el crecimiento mundial y por cierto, para el crecimiento de países como los nuestros que estamos dedicados a exportar proporcionalmente mucho de lo nuestro a ellos. Este cambio de rumbo en China hacia el modelo más estatista y autotárquico se cruce con la contingencia económica y política de este país a propósito del debate que ha generado entre quienes han resaltado la necesidad de apurar la ratificación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el TPP-11, sobre todo en un mundo donde las tensiones comerciales se van agudizando. ¿Y quienes lo rechazan? A este respecto, Nicolás izaguerre el economista y ex ministro de Hacienda, subrayó que no se puede poner en riesgo este acuerdo. Wow. Si podemos pescarnos de un nuevo acuerdo comercial y protegernos más, así el mecanismo de resolución de controversia no sea perfecto. Hay que hacerlo es entender lo que está pasando con la economía del mundo. Ahora, hay que protegerse, igual es la forma, con acuerdos comerciales. No podemos seguir dándonos el lujo de seguir dilatando esto. Pueden ocurrir cosas en la economía del mundo, y debemos tener un resguardo. Esto tiene urgencia. Consultada por la materia, repito, en tanto recalcó que somos un país pequeño aislado del mundo y que nuestra vocación de desarrollo pasa sin duda por la integración con el resto del mundo por la integración comercial por ofrecer nuestros productos y servicios hacia el extranjero a cambio de poder importar muchas de las cosas que utilizamos tanto para invertir como para consumir en esa línea destacó que es relevante profundizar nuestras relaciones, hay que hacerlas con cuidado, entendiendo las dudas respecto de ciertas asimetrías que se podrían dar. Pero eso no significa que no echemos adelante esta vocación que tenemos como país. Hernán González, coordinador macroeconómico de CLAPS, o sea, plantea que la situación por la que se atraviesa en este mundo, y sobre todo en China, nuestro principal socio comercial, nos obliga a estar mirando otros mercados con potencial de crecimiento. Por ejemplo, el caso de India y otros países emergentes de gran magnitud, con los cuales somos potenciales socios comerciales. Creo que esta es una labor permanente, porque Chile es una economía pequeña y abierta que necesitamos abrirnos al resto del mundo para crecer. Obviamente, la participación de tratados como el TPP-11 y otros apuntan precisamente en esta dirección, en seguir expandiendo la frontera, la posibilidad de acceder a nuevos mercados, de la cual Chile se ha beneficiado tanto, y su población, que ha obtenido utilidades, opciones durante los últimos años. Finalmente, Flores mencionó que esta debilidad de China nos obliga a profundizar nuestras relaciones comerciales, no solo con nuestros socios actuales a través de acuerdos como el TPP, sino también ingresar a nuevos mercados como en África, en donde los tratados de libre comercio con Sudáfrica y Marruecos podrían ser las dos puertas de entrada para este sustancial mercado, con el cual no tenemos mucha conexión. Pero, ¿qué pasa con el TPP? ¿Cuál es la idea real? ¿Qué es lo que ganamos? ¿Qué es lo que perdemos? ¿No se estaba mencionando que había un problema de soberanía, que había una intención por parte del gobierno para revisar algunas minutas antes de aprobarlo? Curioso. A no solo un día de que se vote el TPP en la sala del Senado, parlamentarios y oficialistas se siguen manteniendo divididos ante el proyecto. Hay que recordar que la iniciativa ha sido aplazada anteriormente por la bancada de dignidad, de apruebo dignidad, pero, ¿será finalmente este martes, hoy, cuando se decida si se aprueba o rechaza? En el oficialismo, ya se había marcado una división entre quienes estaban a favor y en contra del proyecto, hecho que se mantiene a horas de una votación. En ese sentido, el senador José Luis Castro, socialista, aseguró que existen grados de incertidumbre debido a la nula claridad de cómo se votará en cada una de las bancadas oficialistas. Una postura muy diferente mostró Fidel Espinoza, su par, quien cree que se podría aprobar el TPP gracias a los votos de la derecha, y reiteró que su postura es en contra de este proyecto. Por su parte, la senadora independiente con el cupo en Renovación Nacional, Carmen Gloria Aravena, reiteró que votará a favor del tratado, y criticó al gobierno, señalando que no ha sido capaz de aclarar de qué se trata. Pese a ello, Aravena sostuvo que espera que este martes se apruebe el tratado. En concreto, los parlamentarios se reunirán en la sala del Senado a las 16 horas para presentar todos sus argumentos. Pero, ¿qué es exactamente lo que estamos haciendo? ¿De qué se trata? ¿Y qué son esas cartas bilaterales? Un tipo de acuerdo que la misma ministra del Medio Ambiente, Maiza Rojas, dijo desconocer. De acuerdo a lo informado por la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, el CPP, o TPP-11, es un tratado de integración económica plurilateral entre las regiones de Asia-Pacífico. Y este acuerdo involucra a 11 países. Australia, Brunei, Canadá, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Chile. Antes del 2016, entre los tratantes estaba Estados Unidos. En ese entonces, el acuerdo se llamaba Asociación Transpacífica, o TPP. Sin embargo, tras la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos el exmandatario retiró a su país de las negociaciones dentro de un afán proteccionista, quedando 11 países, de ahí el nombre, TPP-11. De acuerdo a The Diplomatic, en el 2018 los 11 signatarios tenían economías combinadas que representaban el 13,4% del producto interno bruto mundial con aproximadamente 13,5 billones de dólares. Mientras que según el diario financiero, el acuerdo involucra un 6,6% de la población de este planeta y representa el 12,2% del Producto Interno Global. Así, el tratado, el cual no está ratificado por Chile aún, será uno de estos acuerdos de libre comercio más grandes del mundo, luego de Estados Unidos, México y Canadá, del Acuerdo Único Europeo Market, y la Asociación Económica Integral Regional de Asia Oceanía. Entre los objetivos del GP están fortalecer ciertas materias de comercio exterior, medio ambiente, medios sanitarias, leyes laborales, propiedad intelectual. Es más, la subrey expresó que el tratado permitirá mejorar el acceso a casi 3.000 millones, no puede ser, está mal escrito, a casi 3.000 productos, ahí sí te creo, chilenos, a mercados como Japón, Canadá, Malasia y Vietnam, con tasas arancelarias del 0% para más de 1.400 productos industriales, más de 1.000 productos agropecuarios y más de 400 productos del mar. A pesar de que Chile ya tiene acuerdos bilaterales de libre comercio con 10 países de los mencionados, el TPP contemplaría las disposiciones de algunos de estos tratados. Otros ejemplos son los tejidos de lana del PAC en Japón o filetes de salmón en Vietnam que tendrán ese mismo beneficio con la sola entrada en vigor del acuerdo. Varios grupos, movimientos, partidos políticos y hasta el actual gobierno de Boric han hecho reserva de ciertas aprensiones respecto a ciertas materias. Por ejemplo, sobre el capítulo de Empresas del Estado, existen inquietudes por la potencial pérdida de capacidad regulatoria para futuras decisiones sobre creación, mantención y modificaciones de las empresas estatales. En ese sentido, desde el mandato de Bachelet y los orígenes de las negociaciones, se han llevado a cabo cuatro adjuntos, instancias para informar a las partes interesadas, públicas o privadas, sobre los avances, dudas y alcances del acuerdo. Así, sobre las empresas del Estado, se aclaró que el capítulo reconoce expresamente que los países conserven sus facultades para mantener y o crear empresas estatales. En materia de servicios públicos, se informó que el texto incluye resguardos respecto Respecto de las obligaciones más importantes. Otro punto que ha sido discutido es la solución de controversias entre inversionistas y el Estado. El capítulo 9, en la sección B del CPTPP. Sobre esto, el TPP-11 le da posibilidad del arbitraje internacional ante el mecanismo de las Naciones Unidas o el que acuerden las partes. De acuerdo al director del Centro de Estudios, Jorge Satt, de la Universidad Católica, el especialista indicó que el tratado establece un periodo de consultas y conversaciones entre partes, previo a un conflicto legal. Además, que esta instancia también protege las inversiones chilenas en los países del TPP. En la misma línea, la doctora en Derecho y Académica de la Universidad Central, María Angélica Benavides, Sostuvo que es siempre es bueno que tenga este TPP un mecanismo de solución de controversia. Así mencionó que los Estados Unidos quieren tener certezas de con quién están contratando y que permanentemente los países entregan soberanía cuando firman tratados, dándole a un tercero la tarea de resolver conflictos. Entrego ejemplos como lo que resuelve la Corte Interamericana, la CIDH, o la Corte Internacional de Justicia, la CIJ. Los 11 miembros del TPP firmaron el documento en una ceremonia en Santiago, en marzo del 2018, a la espera de la ratificación de cada uno de ellos. En Chile, el tratado fue aprobado por la Cámara de Diputados casi un año después y pasó al segundo trámite constitucional del Senado. Después de más de tres años, este miércoles deberá ser votado por la entidad parlamentaria. Para ser aprobado, el acuerdo tiene que ser visado por la mayoría de los senadores presentes. Mayoría simple. Sin embargo, miembros de partidos oficialistas ya dijeron que buscarán la manera de dilatar el trámite hasta conocer los resultados de las side letters. Es más, la ministra vocera, la señora o señorita Camila Vallejos, dijo que de aprobarse el tratado no se publicará hasta saber el resultado de estas cartas bilaterales. ¿Pero qué son estas side letters? Según consigna el diario financiero, se trata de acuerdos bilaterales entre países signatarios de un acuerdo plurilateral en el que se acuerdan ciertas normas específicas entre dichos países. Esto quiere decir que entre países del bloque de ningún acuerdo se pueden tomar ciertas determinaciones sobre las normas del TPP, como interpretarlas de cierto modo, adecuarlas o dejarlas sin efecto. Esto quiere decir que entre países del bloque hay límites. El ex canciller Heraldo Muñoz dijo en el medio que en el marco del tratado Chile firmó varias de estas cartas bilaterales sobre diversas materias, como indicaciones geográficas con Canadá y Japón o el comercio de textiles con Nueva Zelanda, entre otras. En concreto, el gobierno envió una propuesta a los 10 miembros que busca dejar sin aplicación el mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y el Estado. Algo que Nueva Zelanda ya hizo, de manera paralela a la firma del tratado con Brunei, Malasia, Perú, Vietnam y Australia. Hay que ver cuál es la estructura según la cual estas side letters puedan tomar alguna fuerza. Se hace complicado. Porque nuevamente no tenemos una claridad, lo que es absolutamente evidente es que en las próximas 48 horas va a haber una respuesta que no sabemos si va a ser permanente, pueden aprobarla, pueden rechazarla, pueden volver a iniciar el proceso, pueden volver a discutirlo y decir que darán nuevamente una respuesta final dentro de algunos días donde tal vez digan que volverán a dar una respuesta final en otros días. Seguimos con la incertidumbre. Me pregunto, ¿nos servirá todo esto para salir de un plan económico tenso? Mm, ojalá que sí. Ya, cambiemos de tema. Jorge, buenos días, cuéntame.
2: Profesor, muy buenos días. Aquí estamos trabajando. En realidad... Semi trabajando, porque todavía ten, no tengo VPN. Los pasteles de la Corpo, en vez de mandármelo en el correo mm. personal... Me lo mandaron institucional, donde no tengo acceso... Así que un compañero me está buscando el acceso
0: para poder yeah. mandar el correo. ¡Juanito! Eh,
2: ¿Qué va? Oh, ¡Perdón! ¿Tuto? ¿Todo bien? ¿La familia bien? Al uh, TDP11 me perdí. He escuchado sobre el tema de las semillas... Que las, que, ...que las transnacionales tendrán derecho sobre la legislación... ...porque es más importante ser la legislación chilena... ...he escuchado una cantidad de cosas, mitos... ...no sé, no, no lo leí... ...y si lo leí no me acuerdo, en serio, así que... ...nada... ...si usted tiene una visión más integral, completa... ...agradecería que nos las explicara completa... ...porque realmente estoy perdido en el tema... ...más allá de eso, todo bien, todo tranquilo... Con mucho sueño, el día feriado me cortó la, la semana Así que eso, profesor, buen día, buen café, saludos a todos Y hay que seguir adelante
0: Creo, amigo mío, que para poder hablar en libertad De lo que implica el TPP Lo que deberíamos hacer es tomar un programa especial Muy largo Y empezar a discutir con un grupo de personas acerca de lo bueno y lo malo, porque la verdad, hay muchas cosas que forman parte de un mito, y eso nunca es bueno. A ver, a ver, a ver, ¿qué pasó acá? Carabineros debe definir en estos días los servicios para el control de orden público en una nueva conmemoración, porque usan esa palabra, del estallido, que cumple su tercer año, este 18 de octubre. Y está a la espera del inminente anuncio de cambio del alto mando. Eso... Mientras la causa en la que se investiga la eventual responsabilidad del mayor director general, Ricardo Yáñez y su antecesor, Mario Rosas, sigue avanzando. La indagatoria que dirige la fiscal Jimena Chong recoge diversas declaraciones, tanto de funcionarios policiales como civiles, lo que describen los cambios que ha habido en el control del orden público desde el estallido. En esta se identifican al menos cinco aspectos. El primero es un cambio de municiones de escopetas antidisturbios. En el reglamento número 14 de carabineros, estas instrucciones generales han tenido una cantidad de cambios. Entonces yo me pregunto, ¿de qué estamos hablando? ¿Distinta munición para la escopeta y mayor uso de cámaras para el control? ¿Es así como realmente se va a atacar este problema? ¿Cómo se está preparando el país para esta conmemoración? Así, conmemoración. ¿Cuál es la idea? Sinceramente, ¿estamos conmemorando algo? ¿Podríamos decir que el país ha mejorado? ¿Podemos decir que el país ha estado.? ¿Dispuesto a celebrar lo que concluyó todo esto? Creo que la palabra es un poquito inadecuada... ...en mi humilde opinión. Pero... ...así nos pusieron las cosas. Conmemoración 18-O. A ver, ¿qué es lo que hay? ¿Cuáles son las ideas? A ver... ¿Qué dice el gobierno...? ¿Qué dicen los medios? ¿Qué dice la gente? ¿Se esperan, no sé, tal vez sacar una nueva estampilla conmemorativa? ¿Sacar alguna moneda? ¿Crear el día o el aniversario del 18 de octubre de aquí en adelante? ¿Sacar, no sé, postales de cómo quedó nuestra querida Plaza Italia? ¿Recordando cómo fueron destruidos algunos puntos de la Alameda? ¿Recordando algunos negocios saqueados? ¿Cómo lo quieren recordar? ¿Con una forma y estrategia sistemática? ¿Como un acuerdo? Las cosas han cambiado. Conmemoración no es la palabra correcta. Conmemoración es celebrar algo. Y aquí yo no veo mucho que celebrar. No, que fue el detonante, nuestro aniversario, desde ahí empezamos. No, yeah. No. No. Chile tiene la mala costumbre de celebrar las derrotas. Los casi casi. Casi quedamos en el mundial, casi ganamos Dakar, casi llegamos a las olimpiadas, casi tuvimos tal cosa. Celebramos el 21 de mayo. Gran cosa. Celebramos el abrazo de Maipú. Gran cosa, llegamos a ver el abrazo ja, Tremenda cosa Vamos a celebrar la guerra del pacífico Vamos a celebrar ¿Qué? Cortémosla, en serio Cortémosla Las cosas así no funcionan Conmemoración Ay, ay, ay Hay tanto por hacer Queda tanta batalla por dar Pero no Siguen usando las mismas palabras para definir cosas que no apuntan a nada. Nuestro problema sigue siendo el mismo. Se han perdido respeto, se ha perdido cariño, se han perdido confianza, se ha perdido comunicación. Mucha gente quedó dañada, y no hablo solamente en el sentido económico. Hay mucha gente que empezó a perder lo poco que tenía gracias a todo esto. Grandes cambios, grandes opciones, el fin de un sistema, la mejora, el palacio se convirtió en algo distinto, el fin de los privilegios. Por favor, no seamos minimalistas en algo que no tiene sentido. Aquí no hay nada que celebrar. Me niego rotundamente a llamarlo conmemorativo.
1: China girl I feel a wreck without my little china girl Up in the morning, my little child girl I hear hearts beating loud as thunder I saw the stars crashing down When I look at my China girl, I could pretend I really meant too much. When I look at my China girl.
0: que vayan preparándose para mañana. Porque cambios? Si no viene un corte de agua en Santiago, no se vayan a olvidar, por favor. Las cosas se van a poner un poquito incómodas. El miércoles 12 y jueves 13 de octubre, tiene programado un megacorte de agua potable para ocho comunas de la región metropolitana. Santiago, Estación Central, Pudahuel, Maipú, Quinta Normal, Los Prados, Cerro Navio y Cerrillos. Con más de 290.000 hogares afectados. El corte comenzará a las 3 de la tarde, a eso de las... Bueno, a las 3 de la tarde, hasta aproximadamente las 6 de la mañana del jueves. Tal vez. Y se extenderá por menos por 15 horas. El motivo del corte es la construcción de la nueva Línea 7 del Metro de Santiago. Y por ello se necesita trasladar una matriz de agua potable para poder construir el pique del tren subterráneo. Así que recuerden, desde mañana a las 3 de la tarde, gran parte de Santiago no tendrá agua. Mal momento en mi opinión, muy mal momento, porque se vienen cambios. En fin, vienen cosas distintas, vienen nuevas alternativas... Y nos vamos acercando ya al final del programa, pensando que hoy día debería ser un día relajado, un día tranquilo. Dentro de unos minutos viene el mañana mañana de la mañana, con Te lo damos, y hoy día mencionando un tema contingente. Si tuvieras el poder o bien la solución en tu mente, ¿cómo combatirías la delincuencia de todos los ámbitos? ¿Qué hacer con las constituciones o las instituciones a cargo? ¿Qué hacer con los delincuentes? Saludarlos, darles un bono, hacerles cariño, prometerles indulto. ¿Qué? ¿Qué? Una pregunta complicada. Y todo esto se verá en el Mañana Mañana de la Mañana. Después, a las 11:15, Ice Rocks, con Carlos Civila, hoy día hablando de las mujeres poderosas, en el ciclo de talleres en Pontarenas. Hoy... A las 11.15 u 11.30. Promocionando el ciclo de los talleres presenciales. ¿Cómo podemos participar en los talleres de mujeres poderosas? Pregúntale, Carla. ¿En alasala.cl? No, en Los Monos. En la radio de Los Monos. Sí, en tiempos de cambio. Y después, a las 14 horas, me haces tanto bien. Y veremos si a las 4 o a las 16 viene el horóscopo con alma de bruja. Ah, ha sido una semana cambiante, una semana variante, corta. Se nos vienen cambios, se nos vienen opciones, se nos vienen distancias, se nos vienen alternativas. Algunas cosas son buenas, otras cosas son difíciles de tragar. Hay tensión en las calles, hay tensión en todas partes. Hay incertidumbres. A veces tenemos que hacer ese camino. Y a veces tenemos que entender el peso del mismo. No tengo idea si las cosas resultarán bien o mal. Pero sí tengo clara una idea. Y es que pase lo que pase, vamos a seguir. Recuerda los tres pilares. Familia, compromiso y trabajo. La familia lo es todo. Nunca lo olvides. La familia no abandona tengas buen día, nos juntamos mañana, pórtate bien, confía y no te engañes nos juntamos mañana chao, Chan, chan, se acabó termina el programa pero sigue el café y el
2: profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana aquí
0: en la radio de los monos